0: Ja, Ich habe mir vor ein paar Jahren äh, eine smarte LED-Birne gekauft, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, das ist äh, im Prinzip eine Glühlampe, die man mit dem Internetnetzwerk zu Hause verbinden kann und ich bin so ein kleiner Technikfreak und ich hatte einfach ähm, Lust drauf, dass ich einfach mal mit einem Sprachbefehl über Alexa sagen kann, mach das Licht aus und das Licht geht aus. Oder dass man so ein bisschen die Temperatur des Lichtes auch verändern kann. Und ich habe mir dann diese, diese smarte LED-Birne gekauft, habe sie auch eingerichtet. Das war gar nicht so einfach. Da musste man mit so einer App äh, so verschiedene Schritte durchgehen. Und äh, als ich das erste Mal reingedreht habe, hat sie mich so angeblinkt und wollte eingerichtet werden. Und dann musste ich an- und aus- ausklicken, wieder an und aus und aus und an, so verschiedene Kombinationen und beim dritten Mal hat es dann auch tatsächlich funktioniert und ähm, ich hatte so meine Freude daran, mir dann gedacht, na Mensch, das kannst du noch ein bisschen ausbauen, habe ich so drei, vier weitere Glühbirnen noch gekauft, habe überall so Leselampen im Haus aufgebaut und äh, das Problem war nur, wo ich dann das nächste Mal wieder äh, meine Lampe anschalten würde, wollte, blickte mich wieder diese Lampe an und sagte mir, richte mich ein, ich will wieder eingerichtet werden. Okay, äh, wahrscheinlich irgendjemand einen Stecker rausgezogen, habe die also wieder eingerichtet, wieder zehn Minuten rum gewesen. Und äh, dummerweise, jedes Mal, wenn ich eine meiner Leselampen nutzen wollte, blinkte die mich an und sagte, richte mich ein. Da habe ich mir gedacht, das ist doch eine smarte LED-Birne. Was sind denn daran smart, wenn ich die immer wieder neu einrichten muss? Kennt ihr dieses Gefühl, diesen tiefen Wunsch, dass etwas einfach mal funktioniert? Einfach mal ohne Komplikationen, ohne Probleme, aber im Leben, ja, es ist das meiste einen nicht so einfach. Das meiste ist nicht so einfach bei uns und ich möchte heute über die Schwierigkeiten in unserem Leben mit euch sprechen. Also ich habe das mal so als Titel genannt, das geht an die Substanz wie wir in Schwierigkeiten etwas Positives bewirken können. Und ich glaube, das passt auch besonders zu dem Sonntag heute, wo vielleicht auch die einen oder anderen an die Schwierigkeiten in ihrem Leben auch denken. Und äh, ich habe dazu eine Stelle ähm, mitgebracht, auch aus 1. Petrus 4, ab Vers 12. Wer möchte, kann auch gerne mitlesen. So. Petrus fängt hier an und sagt, meine Lieben, wundert euch nicht über die harte Probe, die wie ein Feuersturm über euch gekommen ist. Sie kann euch nicht unerwartet treffen, denn ihr erleidet ja nur etwas von dem, was Christus erlitten hat. Freut euch vielmehr darüber, denn wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, werdet ihr erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Petrus beschreibt hier, dass Probleme in unserem Leben, dass harte Prüfungen und Hindernisse nicht außergewöhnlich sind. Er sagt im Prinzip, das ist normal. Schwierigkeiten gehören zum Alltag. Also wunder dich nicht darüber. Das sollte dich eigentlich gar nicht überraschen, sagt er hier, sondern freue dich darüber. Das klingt ein bisschen zynisch, finde ich. Also so diese Vorstellung, dass Gott ein Leben mit Nöten mit Schwierigkeiten für uns vorbereitet hat. Das, das passt eigentlich nicht so richtig in unsere Vorstellung, ich muss sagen, auch vielleicht unsere westliche Vorstellung von einem Leben in Glück und Wohlstand. Und ähm, jetzt muss man aber sagen: Statistisch gesehen gehören wir zu einer mikroskopisch kleinen Gruppe von Menschen, die zufällig am richtigen Fleckchen Erde geboren worden sind, so dass wir uns diese idee vom leben überhaupt leisten können weil die meisten menschen die wirklich grandios überwiegende mehrheit auf dieser erde kennen keinen tag ohne schwierigkeiten und ohne nöte aber es ist jetzt falsch wenn wir schon mal hier leben in deutschland ist es falsch ähm, ja so ein leben ohne probleme für normal zu halten der Nachteil, und das zeigt Petrus hier auch, ist natürlich an dieser Sichtweise, dass man irgendwann das Positive für selbstverständlich hält. Und dass man das Gute, was man im Leben geschenkt bekommen hat, dann irgendwie so sagt er, ja, das, ist, das ist halt normal, das ist selbstverständlich und das führt auch schnell zu Undankbarkeit. Und wenn dann irgendwelche Herausforderungen kommen, wenn dann Schwierigkeiten kommen, wenn dann Krisen kommen, dann trifft uns das. Richtig überraschend, dann wird man richtig kalt erwischt. Und dann kann ihn das richtig wütend machen, denn wenn das positive Standard und Schwierigkeiten unnormal sind, dann wird jedes Problem in unserem Leben immer wieder dazu führen, dass wir uns überfordert fühlen oder dass wir auch einfach nur schlechte Laune bekommen. Petrus will unsere Perspektive verändern. Er will uns zeigen, Schwierigkeiten sind normal. Und der erste Schritt, den du tun müsst, ist, Akzeptiere das. Akzeptiere, dass Schwierigkeiten normal sind. Denn niemand, der jetzt mit einem Schiff in See stechen würde, ein Segelschiff zum Beispiel, würde wahrscheinlich erwarten, dass er immer nur gutes Wetter hat. Das wäre auf jeden Fall ähm, ziemlich ähm, freaky, wenn man dann sagt, okay, ich, ich, ich starte jetzt mit meinem Segelboot und ich habe immer nur schönes Wetter. Und ich glaube, wenn man mit dieser Erwartung in See, in, in See sticht, dann würde man überhaupt gar keine Freude am Segeln haben. Wenn du dagegen akzeptierst, dass neben den schönen Tagen auch solche mit schlechtem Wetter kommen, dann kannst du auch diese Schwierigkeiten als Herausforderung sehen. Und Petrus begründet seine Ansicht so, er sagt im Prinzip, er, er leidet ja nur etwas von dem, was Christus erlitten hat. Das heißt, wir haben einen Anteil an dem, was Jesus erlebt hat. Petrus erinnert uns hier, wenn wir Jesus nachfolgen, dann bedeutet es, auf seinem Weg zu gehen. Und der Weg von Jesus war ein Weg der Hingabe. Und du kannst ein Leben der Hingabe nicht leben, ohne Schwierigkeiten und Herausforderungen in Kauf zu nehmen. Wenn wir Jesus folgen wollen, dann folgen wir ihm auch ins Leid. Und wenn wir Schweres in unserem Leben um jeden Preis verhindern wollen, dann folgen wir nicht mehr Jesus. Doch wenn wir Jesus in dieses Leben führen, dann will er uns auch beibringen, in den Stürmen des Lebens sogar Freude zu empfinden. Aber das klingt ein bisschen paradox, also wie kann das eigentlich funktionieren? Stellt euch einfach mal vor, ein Papa nimmt seinen Sohn mit auf einen Segeltörn und der Junge ist, ist, ist total aufgeregt, ist total begeistert. Aber so nach den ersten Stunden auf See, wo die Sonne scheint und nur so eine leichte Brise ja, so dahin weht, er kommt auch schnell Langeweile auf. Und irgendwo ist das dann gar nicht mehr so spannend. Das ist eigentlich ziemlich langweilig. Aber am nächsten Tag schlägt das Wetter um und es wird richtig stürmisch. Die meisten Väter hätten wahrscheinlich gesagt, so Junge, geh mal bitte unter Deck, Es ist viel zu gefährlich hier draußen. Aber dieser Papa, der nimmt sich einfach ein Seil, bindet das an den Jungen fest, verknüpft das Seil mit seinem eigenen Körper und sagt, so Junge, wir, wir gehen jetzt durch diesen Sturm. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Sohn darüber nicht besonders begeistert war? Nein, im Gegenteil. Der hat sich richtig gefreut. Die Schwierigkeiten waren für ihn kein Ärgernis, sondern waren für ihn so eine Art Ansporn, waren eine positive Herausforderung. Aber am meisten hat ihn, glaube ich, gefreut, wie viel sein Papa ihm zutraut. Wenn wir in, Fußst in Jesu Fußstapfen treten, wenn wir Schwierigkeiten und Herausforderungen vor uns haben, dann können wir uns darüber freuen, wie viel Jesus uns zutraut. Dass Jesus uns zutraut, dass wir mit seiner Kraft auch diese Herausforderung bestehen und dass wir in diesen Herausforderungen etwas Positives bewirken. Und der erste Schritt dazu ist, dass wir akzeptieren, dass es normal ist und dass wir uns sogar darüber freuen, wenn diese Herausforderungen kommen. Das Zweite ist, ähm, identifiziere die Ursachen der Schwierigkeiten Ich meine, man könnte ja jetzt sagen Heißt das jetzt, Petrus, immer wenn ich in irgendeinem Schlamassel bin Dann ist das super, hast alles richtig gemacht Wenn ihr Probleme an Land gezogen hast, ist alles gut Was ist eigentlich das, was Petrus hier meint? Und es ist tatsächlich so, dass er hier ein Stück weit unterscheidet Zwischen verschiedenen Arten von Problemen Und es ist wichtig für uns, erstmal rauszufinden Woher kommen denn eigentlich unsere Schwierigkeiten? Na, lese jetzt mal vor, 1. Petrus 4, Vers 14 bis 18. Und da sagt er, gesegnet sind die, über die um des Namens Jesu Willen gelästert wird, denn der Geist Gottes wohnt in euch. Sie beleidigen ihn, aber ihr verherrlicht ihn. Es soll niemand deshalb leiden, weil er ein Mörder, ein Dieb oder eine schlechte Person ist oder weil er sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Doch wenn er wegen seines Lebens als Christ leidet, soll er sich nicht schämen. Er soll stattdessen Gott in diesem Bereich verherrlichen. Denn jetzt ist die Zeit, in der das Gericht Gottes in seiner Gemeinde den Anfang nimmt. Wenn er aber bei uns anfängt, wie wird, er, wird es dann dem am Ende ergehen, die Gottes gute die Nachricht ablehnen. Ihr wisst doch, sogar wer Gott gehorcht, wird nur mit Schwierigkeit gerettet. Was wird dann aus dem Sünder, der Gott verachtet? Ein bisschen längerer Text. Ich habe da im Prinzip... So rausgefunden, Petrus spricht hier über drei unterschiedliche Gründe von Schwierigkeiten, in die wir geraten können. Und das erste ist, Schwierigkeiten wegen eigener Fehltritte und Fehler. Zweites, weil wir ein Leben mit Jesus leben. Und das dritte ist, weil Gott uns in seine Nähe bringen will und wir Gottes Gericht erleben. Also bei Problemen sollen wir immer prüfen, was ist eigentlich die Ursache. Und wir gehen es jetzt, jetzt mal der Reihe nach durch. Also das erste ist, Schwierigkeiten wegen ein eigener Fehler. Petrus stellt hier sehr extreme Beispiele gegenüber, damit wir verstehen, was er meint. Also wie wäre es, wenn ein Christ einen Mord begeht, inhaftiert wird und danach beschwert er sich darüber, dass er wegen seines Glaubens diskriminiert wird, weil er ist ja Christ. Oder wie wäre es, wenn ein Christ eine Bank ausraubt und dann in einen anderen Staat Asyl beantragt, weil er wegen seines Glaubens verfolgt wird. Das wäre ja ähm, verrückt. Da würde niemand das wirklich ernst nehmen. Aber dasselbe ist es, wenn wir wegen unseren eigenen Charakter in Schwierigkeiten geraten. Oder wenn wir Probleme bekommen, weil wir uns unklug verhalten haben, weil wir vielleicht Menschen lieblos behandelt haben, weil wir Menschen verletzt haben und sie uns dann ablehnen. Viele Christen sehen sich da schnell als Opfer. Glauben, das hat irgendwas mit ihrem Glauben zu tun. Ich kannte mal eine Person in einer Gemeinde, die hat in einem Kindergarten gearbeitet und ihr war es ein großes Anliegen, dass die Kinder Jesus kennenlernen. Soweit erstmal, so gut. Das hat aber dazu geführt, dass sie sich den Anweisungen ihrer Vorgesetzten widersetzt hat. Also jedes Mal, wenn ihr etwas nicht christlich genug war, dann hat sie das boykottiert. Und wenn im Team irgendetwas entschieden wurde, wo sie wo was nicht mit ihrer Meinung zusammengepasst hat, dann hat sie dagegen rebelliert. Das hat sie nicht mitgemacht. Und dann hat sie sich jeden Sonntag darüber so ein bisschen mokiert, da ah, Mensch, wie schlimm eigentlich diese Welt ist und wie schlimm, äh, ja, sage ich mal, äh, es den Christen geht, wie sie unter Verfolgung leidet. Sie hat nie sich die Frage gestellt, ob sie wegen ihrem Glauben an Jesus diese Anfeindung erlebt oder wegen ihrem rebellischen Charakter. Verstehen mich jetzt nicht falsch. Natürlich gibt es viele Menschen, die wirklich wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Ich habe jetzt vor zwei Wochen eine Dokumentation gesehen über die letzte evangelikale Gemeinde im Gazastreifen, wo es nur noch fünf Gemeindemitglieder gibt weil alle anderen 2007 äh, geflohen sind, als die Terrororganisation Hamas den Gazastreifen übernommen hat. Also natürlich gibt es diese Verfolgung. Doch wenn wir wegen unserer eigenen Fehler leiden, dann sollen wir nicht Gott oder die böse Welt dafür verantwortlich machen und das denen in die Schuhe schieben, sondern wir müssen das in Ordnung bringen. Wir müssen uns verändern lassen. Wir müssen auch die Folgen akzeptieren die dann entstehen und zu unseren Fehlern stehen und am besten natürlich unseren Charakter verändern lassen. Also, das ist erstmal das, was Petrus sagt. Passt auf, dass ihr nicht wegen eurem eigenen Charakter in Schwierigkeiten geratet. Als zweites. Sagt er dann, ja, wenn wir unser Handeln geprüft haben, feststellen, das ist nicht wegen uns, diese Probleme äh, habe ich mir nicht selber eingebrockt, sondern diese Situation kommt tatsächlich deshalb, weil ich Christ bin. Dann ist es etwas anders. Also Petrus nimmt hier als Beispiel die Anfeindungen, die Christen so erleben müssen. Und äh, ich glaube aber, dass er das hier nur als ein Beispiel nimmt. Ich denke mal, manche Christen, die wollen vor allen Dingen sicher leben. Die wollen vor allen Dingen versuchen, so den Schwierigkeiten ein Stück weit außen Weg zu gehen. Das ist so ein bisschen wie ein großes Schiff, das nur vor Anker liegt in einem wunderschönen Hafen, was aber eigentlich dafür gebaut ist, die großen Weltmeere zu bereisen. Und wenn wir als Christen nur auf Nummer sicher gehen wollen, dann sind wir wie dieses Schiff. Wir liegen vor Anker, es ist alles sicher, es gibt keine Stürme, aber eigentlich sind wir dafür gemacht, ein Leben im Vertrauen auf Jesus zu leben, ein Leben, das ein Abenteuer ist, ein Leben, das eine Herausforderung ist. Und das heißt, den Anker zu lichten und loszufahren, ohne zu wissen, wo es hingeht. Oft auch ohne zu wissen, wo wir das nächste Mal versorgt werden, wo wir das nächste Mal Proviant aufnehmen können, ohne zu wissen, welche Stürme und welche ähm, ja, Unwetter uns erwarten. Wenn wir im Vertrauen auf Jesus leben und mit unserem Schiff auf hoher See unterwegs sind, dann ist es normal, dass diese Stürme kommen. Und dann können das Anfeindungen sein, dann können das aber auch einfach Notsituationen sein, dann können das Versorgungsprobleme sein. Das kann auch einfach die Unsicherheit sein, dass wir nicht wissen, wo wir einmal ankommen. Mark Wahlberg ist ein Schauspieler, der hat einmal diesen sehr bekannten Spruch geteilt, God never gives you a dream that matches your budget, he's not checking your bank account, he's checking your faith. Also auf Deutsch gesagt, Gott gibt dir nie einen Traum, der deinem Budget entspricht, er checkt nicht deinen Bankaccount, er checkt deinen Glauben. Das heißt, wenn wir ein Leben im Glauben leben, dann ist es normal, dass es uns oft erscheint, als wäre das ein Berg, den wir niemals schaffen werden, zu überwinden. Und wenn Gott uns einen Traum ins Herz legt, dann ist er in der Regel viel zu groß, als dass wir ihn alleine schaffen können und da ist Überforderung eigentlich erstmal vorprogrammiert. Ich habe in der letzten Woche mit einem Freund mich unterhalten, der Missionar ist, und da haben wir uns so drüber unterhalten, ja, dass wir auch darauf vertrauen können, dass Gott uns versorgt. Und er hat mir ganz trocken geantwortet, also wenn wir Gott als unseren Arbeitgeber sehen, dann müssten wir eigentlich eine Gewerkschaft gründen. Also Gott macht es uns nicht immer leicht. Ich würde am liebsten mal demonstrieren gehen. Also wenn wir diesen Schritt ins Ungewusse gehen und unsere Komfortzone verlassen, Jesus folgen, dann kommen diese Herausforderungen. Aber dann musst du dich nicht dafür schämen, das sagt Petrus. Dann musst du dich nicht dafür schämen, dass du Probleme hast. Weil manchmal hat man ja so das Gefühl, ich gehe jetzt unter Deck, ich verkrieche mich da irgendwo in der Ecke, weil das kann ich ja niemandem erzählen, was ich gerade alles so auf dem Buckel mit mir herumschleppe. Wir sollen uns nicht dafür schämen, sondern wir sollen damit offensiv umgehen. Wir sollen Gott in unseren Problemen verherrlichen. Wir sollen offen nach außen zeigen, ja, es ist gerade nicht leicht. Aber es ist nicht leicht, nicht deshalb, weil ich mir selber diese Probleme eingebrockt habe, sondern weil Gott mich auch in Schwierigkeiten führt und mir hilft, diese Schwierigkeiten zu meistern. Das Dritte, was Petrus hier anspricht, ist Schwierigkeiten, weil Gottes Gericht in unser Leben kommt, weil Gott uns zu sich zieht. Und ähm, ja, wir haben hier gesehen, dass Schwierigkeiten durch eigene Fehler zustande kommen können oder auch dadurch, dass wir als Christ leben. Aber Jesus spricht auch über diese Ursache von Schwierigkeiten, dass Gottes Gericht ein Teil von unserem Leben ist. Und viele, für viele Menschen ist es heute unvorstellbar. Also wie kann ein liebender Gott gleichzeitig auch ein richtender Gott sein? Wie passt das zusammen? Das ist doch etwas völlig Gegensätzliches. Und eigentlich kann doch Gott nur eins von beiden sein, entweder liebend oder richtend. Aber was bedeutet Gericht eigentlich in der Bibel? Viele denken immer, das bedeutet Strafe. Aber in erster Linie ist Gottes Ziel mit Gericht, dass er Menschen, die irgendwo so ein Stück weit vom Weg abgekommen sind, wieder zu sich zieht. Er möchte uns wieder in seine Nähe bringen. Und das Problem ist, was wir Menschen oft haben, ist, wenn es uns gut geht, wenn gerade alles super läuft, dann vergessen wir Gott. Dann glauben wir, dass wir es alleine schaffen können. Und was jetzt mit Gottes Gericht in der Bibel immer wieder gemeint ist, ist, dass Gott dann manchmal Schwierigkeiten zulässt in unserem Leben, manchmal sogar uns auch konkret Schwierigkeiten schickt, damit wir wieder an ihn denken, damit wir wieder zurück in seine Nähe kommen, damit wir uns wieder an ihn wenden. Wenn also etwas schief läuft, dann sind wir häufig wieder sehr schnell bei Gott. Also Gott wirkt durch sein Gericht in dieser Welt, und das heißt, er benutzt diese Nöte und Probleme und um uns zu ihm zu ziehen und um dieses Ziel zu erreichen, hat er auch nicht mal seinen eigenen Sohn verschont. Und das, was Petrus hier auch sagt, wenn selbst Jesus unter Schwierigkeiten uns nur gerettet hat, weil er sein Leben für uns gegeben hat, weil er ins Kreuz gegangen ist für uns, weil er gelitten hat für uns, wenn Gott nicht mal seine eigenen Nachfolger, seine Jünger, die wir doch sind, die Menschen, die ihm vertrauen und ihm glauben, wenn er nicht mal die verschont und ihnen Schwierigkeiten zumutet, wie wird es dann erst denen gehen, die Gottes Rettung ablehnen? Das kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen wie ein Schiff, was in Seenot geraten ist, über Funk, das gemeldet hat. Und das ist ja dann so in der Schifffahrt, dass das nächstgelegene Schiff verpflichtet ist, dort im Prinzip Hilfestellungen zu leisten und diese Menschen zu retten. Und das Schiff, das kommt also, um, um diese Schiffbrüchen zu retten. Aber die sagen, nee, also wir gehen nicht von unserem Schiff runter. Wer trägt dann die Verantwortung dafür? Und genauso ist es mit Menschen, die... Gottes Annäherungsversuche ablehnen, die seine Liebe verachten, die müssen dann auch ohne Gott klarkommen. Das sagt hier Petrus. Das Wichtigste ist aber, dass wenn Gott diese Schwierigkeiten in unser Leben schickt, dass wir das dann ähm, nicht als, als Strafe sehen lassen, sondern dass wir wirklich merken, Gott will uns wieder in seine Nähe ziehen. Also jetzt haben wir im Prinzip ja von Petrus gehört, ja, wir sollen einmal die Probleme in unserem Leben akzeptieren. Wir sollen als Zweites identifizieren, woher sie kommen. Und das Dritte ist dann, wo Petrus zeigt, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Und ich habe das mal so äh, überschrieben mit dem Titel, sei ein Leuchtturm. Und ich lese das vor, das steht in 1. Petrus 4, Vers 19. Und dort sagt Petrus, darum sollen alle, die nach dem Willen Gottes leiden, sich ganz ihrem Schöpfer anvertrauen und nicht davon ablassen, das Richtige zu tun. Uns Menschen fällt es sehr leicht, Gutes zu tun, wenn es uns selber gut geht. Es fällt uns sehr leicht, ähm, ja, mit anderen zu teilen, wenn wir selber mehr als genug haben. Es fällt uns leicht, Freude zu verbreiten, wenn wir selber gerade glücklich sind oder andere zu ermutigen, wenn wir selbst gerade ermutigt worden sind. Aber wie ist es, wenn wir finanzielle Probleme haben? Wenn wir vielleicht gerade uns Sorgen machen, wenn wir gerade trauern, wenn es uns nicht gut geht, dann fällt es uns doch extrem schwer, Gutes zu tun. Doch Gott möchte nicht, dass wir abhängig sind von den Umständen, in denen wir gerade stecken. Gott möchte nicht, dass wir immer nur abhängig sind von der Situation, dass wir in einer guten Situation sind. Ähm, und dass wir dann Gutes tun, sondern Gott möchte uns herausfordern, unabhängig davon, welche Stürme in unserem Leben toben, ihm zu vertrauen, das Richtige zu tun. Häufig geschieht dann erstmal das Gegenteil. Also wenn so eine Schwierigkeit kommt, dann geraten wir schnell in Panik. Ja, dann verstecken wir uns vielleicht manchmal unter Deck am liebsten, kauen uns zusammen, hoffen, dass der Sturm vorbeigeht. Manchmal werden wir vielleicht auch übermütig, gehen aufs Deck und denken, ja, das schaffe ich jetzt irgendwie alleine und sind ganz schnell auch über Bord. Und Petrus, er weiß, wovon er redet. Und Petrus hat das nämlich selbst erlebt. Wenn wir uns daran erinnern, wie er reagiert hat, als Jesus verhaftet werden sollte, da hat er erstmal sein Schwert gezogen und hat gedacht, ja, er kann jetzt Jesus irgendwie freikämpfen hier. Und kurze Zeit später hat er nicht mal mehr getraut, sich zu ihm zu bekennen. Und das ist doch was, was wir kennen in Schwierigkeiten, da sind wir manchmal so erst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung, ziemlich konfus. Aber wenn du auf hoher See bist und ein Sturm kommt, dann ist das Allerwichtigste, dass du weißt, was du tun musst. Und dass du nicht in Panik gerätst, nicht überreagierst, sondern dass du das Richtige tust, das, was jetzt in diesem Moment getan werden muss, das, was jetzt dran ist in dieser Situation. Das musst du tun und das ist zum Beispiel bei einem Sturm, dass man die Segelflächen verkleinert, damit der Wind nicht so viel Angriffsfläche hat, dass man Dinge festmacht, die umherfliegen können, dass man nicht von irgendeinem Gegenstand getroffen wird. Dass man dann seine Schritte durchgeht, die man tun muss, um diese schwierige Situation zu bestreiten. Also statt in der schwierigen Situation komplett freizudrehen und überzureagieren, möchte Gott uns zeigen und uns beibringen, wie wir einen kühlen Kopf bewahren können. Und dass wir dann sozusagen, wie Petrus hier auch sagt, uns Gott anvertrauen und dass wir nicht davon ablassen, das Richtige zu tun. Dass wir uns Gott anvertrauen, das Richtige, das Gute tun, was in dieser Situation dran ist. Und das hat auch ein bisschen mit Übung zu tun. Ich glaube, also ich bin noch nie selber gesegelt. Ich habe das heute mal so als 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 Beispiel genommen, was sich so durch die Predigt zieht. Ich bin selber noch nie gesegelt. Aber ich glaube, wenn du noch nie gesegelt bist, der erste Sturm kommt, da bist du mega aufgeregt. Und dann machst du sicherlich vieles falsch. Aber das ist genau, was Gott er vorhat mit uns, uns zu Menschen zu machen, die in Krisen klarkommen. Uns zu Menschen zu machen, die nicht nur in Krisen überleben, sondern die in Krisen proaktiv handeln können, die wissen, was das Richtige ist und die dann auch noch anderen in diesen Krisen helfen können. Das ist sein Ziel mit uns, dass wir lernen, in Schwierigkeiten ihm zu vertrauen und das Richtige zu tun. Oliver Schneider ich weiß nicht, wer ihn kennt, er war Offizier im Kommando Spezialkräfte und hat dann vor 20 Jahren eine eigene Firma gegründet und berät als Risikoexperte in verschiedenen Krisensituationen. Zum Beispiel war er sehr, sehr häufig involviert, wo vor einiger Zeit so diese Piraterie vor Somalia so ein großes Problem war und viele Schiffe gekapert wurden und die Besatzung als Geisel genommen wurde und da hat er dann sozusagen in diesen Fällen die Unternehmen beraten, die dort ähm, betroffen waren und hat auch äh, teilweise dann diese Verhandlungen mit den Geiselnehmern geführt und er hat einiges sehr interessante ähm, Dinge gesagt in dem Buch, was er geschrieben hat, was ich mal gelesen habe und ich will mal so ein paar Zitate draufs vorlesen. Eine Sache, die er sagt, ist, wer die Krise vollständig akzeptiert, nimmt Stress raus. Denn Krisen gehören zum Leben. Klingt ja ähnlich wie das von Petrus. Dann sagt er weiter, nicht selten sagen Menschen nach einer erfolgreich gemeisterten Krise, sie seien von sich selbst überrascht gewesen. Sie hätten nicht gewusst, wie viel Widerstandskraft Durchhaltevermögen in ihnen steckt. In einer Krise kann man sich ein Stück neu kennenlernen. Es kann aber auch sein, dass eine Krise zum Trauma führt. Denn wie wir in Extremsituationen ähm, handeln, hängt maßgeblich von unserer Persönlichkeit ab und von unseren Erfahrungen in der Vergangenheit. Um schwierige Lagen zu meistern und mit Extremgefühlen wie Angst umgehen zu können, benötigen wir eine sichere Basis. Sie wächst in der Regel in der Kindheit, das man man Urvertrauen. Und Menschen, die sich im frühen Leben sicher, wertgeschätzt, geliebt gefühlt haben, bilden stärkere Wurzeln aus. Die bringen nicht so leicht etwas ins Wanken. Aber was uns am meisten Kraft gibt, ist ein Anker in unserem Leben. Und je stärker wir mit diesem Anker verbunden sind, je stabiler unser Hauptquartier ist, desto besser können wir Krisen bewältigen. Das sagte Krisenmanager. Und ich glaube, wir haben diesen Anker. Egal wie unsere Kindheit ausgesehen hat, egal wie unsere Vergangenheit ausgesehen hat, wir haben diesen Anker. Und je stärker wir mit diesem Anker verbunden sind, desto besser können wir Krisen bewältigen. Und da kann ich euch nur eine Sache erzählen, ihr habt es gerade gehört, wir haben nochmal Nachwuchs bekommen. Und wenn man 13 Jahre für ein Kind, für eine zweite Tochter, für einen zweiten Sohn betet und nichts passiert, dann ist man ganz schön überrascht, um es milde zu sagen. Wenn ausgerechnet dann, wenn man sich so dann damit abgefunden hat, wenn man sein Leben in eine andere Richtung aufgebaut hat, wenn man akzeptiert hat, ist halt nur ein Kind, dann haben wir uns selbstständig gemacht, haben unser Leben so eingerichtet, dann plötzlich die Überraschung kommt, da ist das auch erstmal ziemlich überwältigend, das kann ich euch sagen. Unsere Tochter ist eine große Freude für uns, aber gleichzeitig ist das auch nicht gerade leicht. Und wir haben uns gefragt, Gott, warum? Ich meine, das hättest du auch ein paar Jahre früher machen können. Aber Gottes Ziel ist es nicht, uns besonders leicht zu machen. Gott guckt nicht auf unser Bankkonto, wenn, er, wenn es um unsere Träume geht, sondern er will unseren Glauben checken. Und das ist das, worum es geht. Und ich weiß nicht, in welchen Herausforderungen ihr zurzeit steht, in welchen Stürmen des Lebens ihr gerade steckt, aber ich wünsche euch einfach, dass diese Worte von Petrus euch helfen, diese Herausforderungen zu bestehen. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass wir nicht alleine durch die Stürme des Lebens gehen müssen, sondern dass du mit uns gehst. Und ich danke dir auch dafür, dass du uns ganz schön viel zutraust oft mehr als wir uns selbst zutrauen, dass du uns nicht ein Leben auf dem Ruhekissen ermöglichst, sondern dass du uns ein Leben, in ein Leben führst, was ein Abenteuer ist. Und äh, das ist eigentlich viel spannender, manchmal aber auch total überwältigend. Und du weißt, wie oft wir dastehen und nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir auch dir unser Leid klagen und einfach nicht wissen, wie wir diesen Berg der Probleme bewältigen sollen. Aber ich danke dir dafür, dass du mit uns das Ganze meisterst und dass wenn wir dir vertrauen, wenn wir wirklich uns dir ausliefern, dass du dann dich ganz besonders groß machen kannst in unserem Leben. Und wenn wir schwach sind, dann bist du stark in unserem Leben. Und so möchte ich dich bitten, dass wir immer wieder uns dir anvertrauen und dass wir ja wirklich zu Menschen werden, die Krisen bewältigen und anderen auch bei ihren Krisen helfen können. Und ich danke dir, dass wir das nicht alleine tun müssen, sondern dass du das in uns ähm, hervorrufst, wenn wir das zulassen durch deinen Geist. Amen.